0: episódio de hoje tem OCC e as stablecoins, poupança de carbono e o blockchain contra o feminicídio. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. No começo dessa semana, o mundo das criptomoedas ou das moedas digitais, virtuais, foi uh, virtualmente agraciado com uma nota uma carta interpretativa, como diz ah, aqui no artigo da Coindesk, que eu coloquei para vocês aí o link na descrição do episódio, informando, essa carta do OCC, que é o escritório do controller da moeda nos Estados Unidos, é, informando os bancos e associações de savings, né, de economias é, que eles podem participar em uh, redes de verificação como nós independentes ou utilizar stablecoins para uh, iniciar e, e, e liquidar pagamentos. Essa é uma notícia que vem uh, no momento, uh, se você está acompanhando as notícias em geral nos Estados Unidos é um momento controverso, né? Toda a questão da questão da eleição e da tentativa de golpe é, no começo agora é, do ano, mas é uma notícia que traz um certo respiro para os bancos americanos, que obviamente estão vendo os demais é, países, né? a gente já falou aqui de China, é, França, Ucrânia, tem vários países que estão se movimentando em direção... Ao uso das CBDCs e os Estados Unidos, apesar de já ter algumas uh, exchanges operando com o chamado stable dollar, não tem um programa ou não tinha um programa nacional que os colocasse uh, em pé de igualdade ou de competitividade com esses outros países. A gente falou aqui recentemente de CBDCs em vários contextos com os nossos convidados do Block Talks. Se você não ouviu, volta aí alguns episódios para trás e dá uma conferida. E papo comum, né, ou, ou volta constantemente nesse contexto, a discussão de um arcabouço jurídico né, legal, regulatório, que seja é, condutivo aos negócios digitais. E, porque é uma das maiores, se não a maior economia do mundo, os Estados Unidos, ao colocar de pé uma regulação que é condutiva aos bancos regulados operarem em redes de stablecoins dessa maneira, começa a criar aí um arcabouço jurídico, barra legal, barra regulatório, que permite os Estados Unidos voltarem a estar em pé de igualdade com países como a China, que continua anunciando novidades no espaço das moedas digitais, CBDCs e afins. Né? O documento da, do OCC ele identifica que ah, as redes né, com, com, com nós validadores tendem a ser mais resilientes que outros tipos de redes de pagamento, ou seja, mais seguras, né, mais é, a prova de falhas ou de incidentes de segurança
1: e obviamente
0: coloca nas costas do setor privado como é típico dos Estados Unidos que se mobilize para resolver esses desafios então equiparando aí né, quase que essas redes de stablecoins com outras redes globais como a Swift por exemplo então, assim na nossa análise, é um movimento interessante, isso vem acompanhado de uma mudança na regulação é, do Financial Crime Enforcement Network, que foi uma mudança drástica para as exchanges de cripto é, sobre Know Your Customer, conheça o seu cliente e que teve um período de 15 dias de comentário curto, né? 15 dias são, é um período curto para uma regulação que muda tanto, sem a consulta aberta com uh, os uh, participantes da indústria. E isso também gerou um certo backlash, então aparentemente foi dado com uma mão, tirado com a outra, e aí o mercado agora está se, uh, se acomodando e reagindo a essas duas, essas duas situações vai continuar acompanhando, como é de costume, isso é de grande interesse não só é, dos nossos ouvintes, né, mas dos nossos colegas de indústria também, para entender se isso é uma tendência nos Estados Unidos, como é que isso fica para os demais países que seguem mais ou menos aí a cartilha norte-americana. Quem viveu, ou quem nasceu e viveu no período brasileiro de hiperinflação deve se lembrar de campanhas da dos bancos públicos brasileiros incentivando os pais a criarem é, cadernetas de poupança para os seus filhos para eles terem ao longo da vida é, algum tipo de patrimônio sendo acumulado timidamente durante os anos né? e obviamente no Brasil as coisas mudaram, evoluíram, diversos planos econômicos trouxeram o Brasil onde estamos hoje. E com a entrada de alguns conceitos na economia, parece que é, essa tendência de quando o filho nasce, o avô abre uma poupança, é, o pai abre uma poupança, as coisas mudaram. Obviamente poupança hoje é um uma modalidade de proteção para o patrimônio que não protege nada. Né? E, obviamente, a gente está vendo conceitos como o dos tokens e das criptomoedas cada vez mais permeando o vocabulário do investidor e também a preocupação com a pegada de carbono e movimentos pró-sustentabilidade. E essa nota que eu trago aqui para vocês, esse drop aqui, é muito interessante. Então conta aqui de um empresário paulistano, que o filho nasceu agora recentemente, e ele, ao invés de abrir uma caderneta de poupança para o seu filho, ele fez um investimento, deu de presente para o filho recém-nascido, tokens de créditos de carbono que são registrados em blockchain. Então, aí é um mix de sustentabilidade com tokenização, né? com uma nova modalidade de economia, né? de poupança. Né? Então, a, a, a arquitetura desse, desse investimento é interessante, ele garante a neutralização da pegada de carbono do filho, né? que foi doado, que recebeu a doação, desses créditos, representando o seu consumo até os 20 anos de idade. Tem aqui, vocês podem ler uma cartinha é, muito interessante do pai direcionado para o filho, muito legal. E isso vem é, também como uma indicação de, um, né, de uma tendência, mas é também, eu, na minha opinião, a coroação né, do, do Tolkien Moss Earth, que foi recentemente listado aí em algumas grandes exchanges, é um, é um token de uma, de uma fintech ambiental brasileira, a Moss, né? que, que obviamente demonstra aí várias preocupações. Né? Um investimento mais rentável, uma pegada de carbono né? compensatória com com investimento desse tipo. Né? Então é, é muito interessante. Aí tem uma, um comentário aqui da, da, da Moss no no papel do CEO, o Luiz Adaine, né, que projeta aí o Brasil como um grande player em crédito de carbono, como é a Arábia Saudita, por exemplo. Né? Então, é interessante a gente ver essa mistura de tendências, né interessante ver a aplicação de blockchain numa situação que seria quase que ocupada totalmente por um incumbente, que é a história das cadernetas de poupança, é, mostra a preocupação dos pais novos né? com as próximas gerações em relação à sustentabilidade, o que efetivamente é um mecanismo importante né? e obviamente a gente vai tentar trazer aqui o Luiz para contar um pouco da MOS para a gente o que o artigo explica sobre a MOS é que esses créditos eles são convertidos no token MCO2 que representa um milhão de hectares de floresta né? e compensa a emissão de carbono através do reflorestamento e manejo sustentável de madeira. Durante a pandemia, houve um registro de um crescimento em violência doméstica familiar de cerca de 35%. Isso num contexto em que as pessoas são obrigadas por conta da pandemia ficar em casa, um número muito grave em cima de um número já muito grande no Brasil. né É um dos problemas mais graves da sociedade brasileira né e, obviamente, com esse contexto de reclusão doméstica, piorou. né Você tem mais reclusão doméstica, aumenta também a violência doméstica. Né? Obviamente, é, com a falta de investimento, a gente teve também alguns desmontes de rede de atendimento e denúncia que foi sancionado pelo governo federal. Então, obviamente, isso reduz bastante a habilidade de reportar e se proteger desse tipo de violência né? e é, complica ainda mais uma situação de fragilidade que já existe. Né? Agora, no Brasil, a gente teve... É, por iniciativas da sociedade civil, algumas ah, boas novidades nesse cenário, apesar da notícia ser ruim, né, elas têm surgido, ah, por exemplo, com a ONG da Think Olga, que utiliza um bot, o isa.bot, para ajudar orientando né, e com ferramentas de tratamento, de endereçamento, nos casos de violência. Inclui um botão do pânico para emergências, né, para, para, para a mulher poder acionar no caso de uma emergência, e em Recife tem a, uma startup chamada Mete a Colher, que tem um Tina, que é um atendimento online que já atendeu aí é, centenas de milhares de mulheres em situação de risco. Tem também o projeto Justiceiras, reunindo voluntárias de vários setores, mas tem aí Médicos, advogados, assistentes sociais que trabalham na orientação para mulheres em situação de risco doméstico. E a justiceira, só no primeiro mês de atuação, segundo o artigo aqui, é, pegou aí 15% dos casos em situação emergencial, onde 49% das mulheres nunca tinham feito uma outra denúncia. Ou seja, é, foi a primeira vez que a, as mulheres se sentiram à vontade de fazer uma denúncia desse tipo. Tem um projeto Todas por Uma, que foi criado pelo Matheus Diniz, é, em resposta a uma experiência pessoal traumática. Esse app aí é, ajudou a mapear a localização de vítimas e disponibiliza como se fosse um, um anjo, né, uma pessoa de confiança que recebe diretamente os pedidos de socorro. Em três meses já tem 5 mil usuárias no Brasil inteiro. E o artigo finaliza aqui com o projeto Glória, que usa... É uma combinação de blockchain com inteligência artificial e analytics. A ideia aqui é, obviamente, achar soluções para a quebra do ciclo da violência, mas já tem 20 mil mulheres e meninas já beneficiadas só em 2020. O setor público ainda tem o DISC-180, tem um aplicativo chamado Direito, Direitos Humanos Brasil também para servir para algumas dessas questões. E não está no artigo, mas a gente já trouxe aqui. Se você quiser, está num Block Talks é, mais antigo. É, o Botão do Bem, que é, se tam, também registra as chamadas né, e, e as, as, os acionamentos em blockchain. E está pensado para proteger é, não só as mulheres que trabalham, né, que, moram, que moram em casa e têm situação sensível, mas também idosos que talvez morem sozinhos ou morem com alguém e tenham alguma suspeita de violência, o botão do BEM é uma peça de hardware, é um botão físico é, e está ligado a, através de internet para poder acionar também é, a proteção. Então é interessante ver que cada vez mais a gente está vendo a, não só a aplicação de tecnologias em situação né, de risco como essa de violência doméstica, mas uma resposta consistente da sociedade que já não mais aceita esse tipo de violência. Então se o poder público se eximiu dessa responsabilidade, a gente está vendo algumas ações específicas, né? mas obviamente a gente tem que continuar exigindo tratamento igualitário da sociedade para todo mundo. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram, Block Drops Podcast e no Twitter, Block Drops Pod.